0: 城市的保养秘诀，城市的保养秘诀，台北胶原蛋白，台北胶原蛋白，今天呢？也不是今天，从来呢就也不是讨论美容或是医美的主题。今天要讨论这个主题呢，是我自己个人真的人生曾经有经验过的。因为其他大部分每一集的主题都是我的好朋友，或是我超级喜欢他们或崇拜他们，然后邀请他们来分享他们正在做的事。今天这个是是我唯一有沾上一点边。嗯，这个主题是什么呢？就是街舞。那讲到街舞呢，呃，上个礼拜还是前一个礼拜。呃，我邀请了我们市长的候选人嘛，陈时中，好、哦，来到这个街舞教室，然后跟一群我觉得根本就是台湾的梦幻队，大家知道篮球那种梦幻队嘛 ，Dream Team， 什么意思呢？就是他们是各个队伍里面最强的选手，然后竟然齐聚在一堂，齐聚在一间教室，然后同时的在跳舞。听到那个画面，然让我看到的时候是整个人是超级疯狂，我没有想我人生有机会可以见到这一面，那。这那天呢，是谁带我去的呢？就是呢，也是我们从小听到大的老师哈 ，TBC 的博青。今天邀请到博青来到我们节目，博青跟大家打个招呼
1: 。Hello， 佩仪好、呃，各位听众大家好，我是 TBC 团长博青。
0: 对 TBC 的团长柏青，天呐 ！TBC 耶、欸，任何一个有在高中或是大学参加过热舞社、街舞社等等的学生，绝对从小听到台北市的街舞的殿堂教室就是 TBC， 不可能有人没听过 TBC。
1: 呃，其实这也是一个蛮蛮好玩的，就是1996年，就我们不小心误打误撞开了第一家街舞教室。1996年，一九九六年成立 TBC， 甚至
0: 阿扁还没选上总统的时候，你们就已经成立街舞教室了。<笑>天啊，你们是先驱哎、欸
1: ！没错，所以在 2,000 年，我们很荣幸的就是为阿扁造势。<笑>然后当时有没有
0: 帮阿扁造势
1: ？那个活动叫做“百万人民站出来”。然后我们第一次就是陪着阿扁，就是上记者会，然后全台湾各地的就是造势活动。那应该算是我，诶应该我真的很诚实，然后也真的打从心里想要跟大家分享，就是说我目前跳过最多人的就是百万人民站出来的场子，应该说有十五万人吧，十五万人。当时媒体是播报三十万人，但是我至少知道一定。再怎么灌水，应该也有个十五万人。十
0: 五万人的现场是什么感？你们是站在舞台上面？我们站在舞台上。面。你们那是跳什么？
1: 我们就是因为对对， 0 0年的时候就是做就是街舞的，就是演出。然后我们跟着呃阿扁候选人，在各个就是台南、台中、台北全国的晚造势晚会。然后我真的最记得那十五万人，我们在上面表演街舞。然后我们有一幕是做头转。下面的那一个观众的那个那个暴动声、那个欢呼声，直接把我们的头转震到在地上晃的掉下来，真的不夸张什么意思，真的不夸张，因为就是光那一个你说他们的用声音，欢呼
0: 声的震动到舞台
1: ，就这样子，就这样子，确定不是
0: 舞台的晃
1: 。这个我可以跟各位讲，真佩音真的没有跟我套所以所以这个真的是我心里就是真的想分享，就是说。两千年那次很荣幸，因为我们都认识霹雳舞团，就知道说从美国来的嘛，所以他们以前有一个很著名的活动，呃，一个表演叫做雷根就职典礼，所以我们也很希望说有一天霹雳舞可以搬上总统的就职典礼，那真的两千年的时候就有这个机会，就是。阿扁他们的竞选总部团队邀请我们去做这个造势，所以我们跟着他跑了大概一一个多月、两个月的所有的造势晚会。那最后他也顺利的当选了，就是总统。那一年两千年的总统，那我们也在就职晚会做了演出。所以我们跟这个美国这个雷根就职典礼的这个霹雳舞演出，感觉像是就是完成了一个我们自己的一个梦想舞台。那我还记得那次的就职。呃，就职的晚会是在中正纪念堂的，呃，现在的民主自由,自由广场。对，然后我们在那个广场上面做了一个演出，然后阿扁，然后以及整个。就是蛮多的贵宾都在现场看，所以我们那次真的是，那我们那次是跟纸风车合作，所以就是我还记得电视上面就是 TBC 舞团加纸风车联合做一个很大的演出这样子，所以我们蛮荣幸的。现在讲到这个，就 breaking
0: 登上了總統是总就在两千年哦、喔，两千年，天哪，我又我又起鸡皮疙瘩，是的，还是,是我好容易起鸡皮疙瘩，<笑>天哪<笑>，这个场，因为你刚才讲的时候，我都在想像那个画面，所以两千年的时候，你们曾经跟着总统候选人去做巡回。那时候是是谁打电话给你们
1: ？我就是有想
0: 到说，有可能有这真的吗？干阿内
1: 对，如果、呃、是其实对是诈骗、就是、吗？是是真的有一位贵人，那他直到现在就我们后后面做了一些，就是也是一些创举，像全台湾就是最专业的舞者做了一个街舞的舞台剧。我们也预希望原本是可以在全世界巡演，那我们后来就是也因为疫情当疫情的时间我们中断了，但这个是成为我一个很好的，那这个帮我们的制作人，他就叫琼瑶姐，也、就是当时在两千年的时候帮我们有这个机会介绍，让我们能够有机会站上总统就职。所以那时候你
0: 们也会觉得说，这是天啊，从来没想过的事。
1: 从来没有想过啊，所以我那时候一旦一一接到这样子的任务，我们就全部人超兴奋。那也因为这个转捩点，我爸才支持我跳舞。因为我爸爸其实是超级贬迷，他以前是非常非常不不不准不不希不希望我跳舞，希望我如宁可去修个。机车也好，当个偶去。他说：“你千万不要去。”那时候你几岁？我大概十五岁左右
0: 。那时候你才十五岁，十五
1: 十六。你十五
0: 岁去跟人跳跳总统就职典礼，<笑>是没错。你这样对，你这样对，<笑>你才十五岁。我刚刚讲的以为是一个二三十岁的时候的事、欸。哎
1: ，二十二年前，你十五岁就在就已
0: 经是顶尖舞团的舞者了。
1: 是是是，就、啊、你请
0: 问你是八岁开始跳舞吗？一
1: 九九六年，当然是创立 TBC 舞团的时间。那但是。那个叫做什么？就是我们其实在一九九二年的时候，我就已经跳舞了。但是我们台湾虽然我们是第一个创立街舞舞团的教室的这这样子的一个创创办人，但是其实我们之前就有前辈，但前辈他们并不觉得这是一个职业。或者是街舞应该有机会讨个生活，大家那个时候不会这么想，只会当了兵两年后就思考人生，就转工作转职这样。对，我
0: 刚刚问你说，你们那个时候听到去总统就职典礼，会不会觉得是不可能的事？是原因是因为我觉得现在大家可能不一定可以感受到，因为现在跳街舞已经是一件算是我觉得已经是蛮主流的事情，然后可能小朋友啊，甚至熟龄街舞现在大家都有在跳，然后我们有看到很多的舞者，甚至学校里面也有相关的表演科系，可是。但是呢？光是十年前，就是我又比你更后面的年代嘛，因为你是元老级的老师，对我们只是业余的。光是我们是，我们高中在跳那个热舞社的时候，就那个时候的氛围，就是大家觉得说街舞就是感觉非常次文化，然后呢，呃，很难去想说他要成为一个职业。那我们看得到说，比如说我们的老师那个时候他，他他们大概二十七岁、二十八岁，他们可能算是第一或第二代的街舞的呃舞者，就是全职以这个当成他的职业。但是我们都知道说，哇。感、啊、觉、就是、要成为可以当街舞老师，第一个就是非常困难，然后第二个人数也非常的少，然后呢所以大部分的人就是虽然对跳街舞非常有兴趣，可是最后呢，都会在做职业选择的时候，很少人有勇气真的把它当成一个职业。然后我讲的是我这个年代哦、喔，所以博鑫那个年代，应该讲一九九六、一九九二那个时候，我相信像你刚刚讲的，连可能连家长都不支持，因为他可能根本不知道那是什么东西，对不对？所以那你一开始是怎么踏入街舞？你是？看到 Michael Jackson 还是 L A Boys 之类的，你应该是那个年代吧
1: ？讲的没有错，就是说我们一开始都是看国外的 M V V H S 录影带
0: ，V H S 年
1: 代<笑>，哇！对、啊，要去哪里租？所以影带，对，所以这个录影带真的都很难获得。就是说 m T V 的颁奖典礼，或是国外的 Michael Jackson 或 N C Hammer 的 M V， 他们在国外拍 M V， 而且当时没有网路，那这个真的只有录影带。那可能就几卷录音带，或者是一些量流到台湾，大家要想办法去拿。那拿的时候，当然就我们有一些跳舞的前辈或朋友有管道拿到，因为其实这 MV 算是全世界发行。就是说 ，Michael Jackson 很红嘛？那他可是也只有录影带这种东西。那电视台没有？电视台有。电视台就是说，你可以在 NTV 上看到。那当时大家就家里如果有点能力的，就会有那种可以录，可以空白你说那台空白
0: 红色的那台。
1: 对他可以用空白的录影带放进去，然后录下电视这一段，才
0: 有办法重看。有
1: 时候就是用、哦、这个，真的要家里有点能力的人。那我们其实当时就是看到这样子的 VHS。我们就反复不断的看，然后就开始想要跳舞。但是你知道 Michael Jackson 的《月球漫步》，N.C. h e l m a n 那样的 Street Dance 根本学不起来，太厉害了。你直接看到这样的动作，你只会觉得他是神，根本学不起来。
0: 是神，是
1: 神哦，神的境界。那你看， 1992年就 L.A. Boys， 他们那时候你是十十来,水来
0: 水，我应该在
1: 十呃十，应该说一九九二年前，连我跳舞的时候，我看到这样子的带子是学不起来的。但是就是说，在1992年的时候 ，L.A. Boys 他们就是黄呃黑头发、黄皮肤，然后操着一口很流利的英文，带着一点就是很乡土味的这个台语，所以那时候我们就有这个觉得有一个憧憬說，说哇，真的黑头发、黄皮肤的亚洲人，而且跟我们台湾人很接近，也会跳街舞。而且他们出了那个呃武嗯、呃，那叫做《葵花宝典》《武林秘籍》，就他们第一张专辑，他们出了
0: 专辑名称吗？叫
1: 做呃。闪闪闪人的闪，他们第一张专辑叫《闪》，然后他们出了一卷录影带，叫做《武林秘籍》。这卷 BHS 就是当时在台湾非常非常引爆了台湾的街舞，我可以这么说。那我们大家都去买那卷录影带，它叫《武林秘籍》，它等于把所有的街舞的动作呃分隔分段教给你，让你去学。然后它就是重复这样子教，所以就开始在台湾的时候，因为他们也开始慢慢的红了。当时也只有在台湾也只有三台嘛，台视、中视、华视，透过媒体的渲染，透过报纸，然后。广播，他们就真的很红，成为年轻人当时最红的偶像。因为我记得
0: 我表姐他们都超都超级迷 L A Boys， 所以 L A Boys 是你们看到第一个非西方人、是非西方面口的人在跳街舞的，没错，我们才觉得有
1: 希望。就是说跳街舞是有机会学习。那时候
0: 台湾没有没有老师可以教，
1: 呃，有，但是自选。呃，应该说没有人开街舞，没有专门的，因为当时以街舞来讲，他真的是。地下文超级超级地下文，而且大家觉得你跳街舞一定是混黑道，或者是你是不读书的人。其实，在当时一定是
0: 跟黑道混在一起。那时候的印象是这其实绝对跟现在完全不一样。因你只要不
1: 读书，在那个年代是万般皆下品，唯有读书高的年代。如果你跳街舞，你是一定会被用异样眼光看待。所以我说，其实我们台湾是有前辈，但他们都隐藏在一些舞厅里面，某一个时段才会出来跳舞。因为当时的音乐也可能是放到一些。比如说杜德伟的歌《Happy Search》之类，或者就是一些这种比较 Old School 的一段音乐出来的时候，有节奏的时候，这些前辈才会突然像鬼一般的滑出来，跳了一段舞，人就消失。
0: 你现在讲，好是一个很神秘的地下组织的那一种感觉，<笑>就是只能大家在身上某个地方有刻一个记号，然后在某一个时刻才可以互相相认那种感觉。那时候是一个这么地下的地下文你
1: 看到就像看到神哦，因为真的怎么会这么离谱？但是因为他们也不被认同，<笑>那我们就所以我说，台湾其实是有前辈的，那我们要找他们学，他们也不知道怎么教，但是就是他们的技术，我都知道是从国外的录影带。而来这样子
0: ，所以 L A Boys 出现的时候是你们第一次，好像好像街舞这个东西被搬上台面，没错，没错，感觉。然后你是在参加陈水扁的造势晚会的时候，被你的扁迷父亲第一次认可，没错。所以你知道他认可是他说好了，你就去跳街舞。我他说
1: 你既然能够跟我最爱的偶像台湾之子。站在台湾的台上台的音，对，那我就我们其实当时我们对我们来说，我们就像我刚刚说，雷根就职典礼，呃，台湾的总统就职典礼，这个其实对我们来说是一个街舞被搬在台，而且我们也很荣幸，觉得有这样的舞台，这么大型的舞台把街舞呈,呈,呈现给大家看。其实对我们来说，我们是只需要舞台的人。如果以当时的我来讲，那但是没想到。意外的让我爸认同了我的街舞，因为他以前看我跳街舞就是，哎，你这样能够未来可以干嘛？你能够赚多少钱？哎，你不要学坏了、哦。你是不是跟一堆人在哪里哪里跳舞？然后你们会偷鸡摸狗干嘛？其实当时他是觉得没办法认同我做这件事情。可是当我跳了陈水扁这一次的这个就职晚会，跟他这一些所有的造势、报章杂志，他看到我在照片里面站在旁边等等，甚至我跳完之后拿了第一份薪水回家。他说：“哇，既然有这样子的事情，跳街舞可以就是有一点收入，然后你又既然站在这么大的这个舞台上面，还跟我最爱的台湾之子站在一起，博鑫，这个有出息哦，加油，继续跳，真的不夸张。我爸爸就从那时候就开始支持我跳，他知道我没有在学坏，而且他知道我很热衷，每次一放学回家我就去练舞。”以前可能就跟着同学们，可能在附近啊偷鸡摸狗等等。可是我现在只要一回家，我书包放了，我就是去练习，去练跳舞。然后可以说真的是跳舞让我的人生从黑白变彩色。这一点都不夸张，是真的。
0: 所以在那之后，就是父亲的认同跟支持，有让你就是下了决心，说要以街舞来当成你的职业规划嘛？没错，就只觉得说我要成为职业舞者。我对我
1: 也是就是这样子，慢慢的表演的机会越来越多，然后我有可以有。可以养活自己
0: 。那个时候的表演场合大概会是哪些活动？因为那时候没有像现在各种的比赛活动啊等，现在那时候没有那么多嘛
1: 。我觉得我个人的舞团也很幸运，就是说，如果以我们以一九九二年到就两千年这段时间，其实台湾对街舞的观感是非常的，就是呃低，就是看他的水准是非常低，而且甚至就是在 table 下面，所以。其实我们很特别，很幸运，就是我们这位经纪人，他也我们认识的这位经纪人，他给了我们一个方向。你看，跳街舞怎么会有经纪人？他在舞厅发现了我们，也像是星探一样。舞
0: 厅发现，舞厅我们现在想，<笑>舞厅就是会想到、okay.。可能是雕际舞的舞厅，那时候你们都是去哪里的舞厅、啊？好，那哪里有舞厅呢？
1: 应该叫做夜店吧。那这个夜店就是说，当时其实还有下午的夜店在西门町哦，它是下午的夜店叫米奇星。如果有一些听众听过米奇星，在西门町这个这个汉口。汉口街这个狮子林，狮子林，狮子林大楼，它就在上面。
0: 哦，真的、哦。对，
1: 然后十，我还记得十楼还六楼，所以那时
0: 候跳街舞的人会去舞厅里面，是因为那是像是下场、哦，中午场，像是一个舞台可以表演的地方。就是
1: 大家都在跳舞，它其实就像是夜店的装潢、哦。然后以前还有 g o 勾根啊，还有很多，就像 r o n m e g h t 我们最近期可能听过的一些 r o n m e g h t 啊，或者是奥 m i 这样子的舞厅 ，Luxy， 它其实就是舞厅，然后夜店，那它都放舞曲。那我们就会在那个以前中。中间那个 bridge 的时间，前辈就会划出来跳一段舞。那我们就在那个时候也也会依照这样子的方式，我们也去舞厅玩跳舞练习啊，都都躲在旁边，等到有这个时间节奏突然一出来，我们就冲进舞池，然后其他的那些人也会让开，看好戏，看我们围圈，看我们跳舞。那也就因为这样被经纪人发现。那这经纪人真的非常厉害，他挖掘我们之后，他也给我们一个梦想說，说你们也想像 L.A. Boys 一样吗？我们有机会让你们成为这样子的。这样子的明星，那他真的果不其然，他帮我们包装的都很好，然后他也真的蛮厉害。在那个年代，其实跳街舞真的是不入流。然后现在讲是应该说九零年代，九零年代,年
0: 代,年代舞厅的时代
1: ，九零年代。那他后你们
0: 就今天等于是出有一个出道吗？
1: 他他,他,他最终的目的就是让我们出道，是那但是在这个过程，我们真的接了。我在我国中的时候，一年三百六十五天，我在我国中的时候就跳了两百多场活动
0: 。你国中就在接案，我
1: 國中一年还给人
0: 家接两百多场，沒錯一年才三百天，
1: 真的很夸张。然后我<笑>我在我国中就去过金门，就去过澎湖。然后我上片三台的那些周末黄金八点档的那些节目，我站在张飞旁边，我站在徐乃玲旁边，我站在张惠妹旁边，我就是做了很多。串门子的演出啊，或者是开场秀啊，然后或者是帮某某歌手做一些小伴舞，其实就是这样。我们接了两百多场的那个通道，等于
0: 就是那个时候只要有电视节目，然后需要有街舞的，几乎就是都是是就是发你们然。然
1: 后在各大的一些夜店，就刚刚我们提到，我们练习从我们在里面练习不被看好到我们的被这些夜店去邀请做演出，然后我们都包装得很好，甚至我们做的。保姆车还是跟刘德华同一台、哦、而且同一个司机，
0: 是真的是明星呢，
1: 是真的。他希望我们未来有机会。所
0: 以所以你们是有保姆车载着你们？我们是有保姆车的。大小的通告，没
1: 错没错，因为我们用的可能比刘德华还要多场、哦、<笑>多次，真的是真的。我
0: 在我眼前，婆清原来是明星嘞，保姆车，所以所以呢，呃哇，一年表演两百多场。那那个时候，你们的想象就是说，哇，我们接下来会成为一个舞团出道，这样对，没
1: 错。甚至我们还办舞友会，然后我们办在板桥，办在舞友
0: 会。你是说粉丝见面会吗？粉丝见
1: 面会。那我们我真的其实就我我们这个跳舞的舞团跟其他舞团比较不不太一样，就是我们真的办过舞友会，甚至我们有保姆车，然后我们自己有自己的每一个人有自己的化妆箱，然后我们有好几套衣服表演服要替换，甚至我们的舞友会是真的像。像现在的粉丝一样，大家是疯狂送我们礼物。然后我们的保姆车就是，反正一上车，因为那个时候台湾
0: 应该也看不到其他人是的就像你们这样这么厉害的街舞团呐、啊，而且是近去，离，可能其他都是电视上要看国外的，然后只有台湾，你们等于就是第一个哇！我们真实生活当中有可能可以看到的街舞明星
1: ，我真的想在在这边也跟大家说声不好意思。其实佩仪也知道，就是说，我们好像是创始舞团，但是其实我们的前辈真的都比我们厉害很多。那我们是有一个很幸运的机会，就是说。这样子的经纪人把我们包装成这个样子，所以很多东西都是好像都突然发生在我这个舞团身上，包含我们第一个创立的街舞的教室，其实都是一路都是很幸运，误打误撞做了很多的事情。那在当时我们接了两百多场，通常其实我的舞技是不好的，很多前辈或是很多隐藏的人物都跳得比我好，可是就是我们既然就有这样的机会，然后甚至累积了很大支持的群众的舞迷，然后我们办。办那无有位，大家都是疯狂涌在。但是
0: 没有，因为柏欣宇长得蛮帅的。谢谢。所以,所以那时候粉丝大概都是什么年龄层？都是女生吗？对，應都应该都,都,都是女生吧。都是很
1: 几乎全部都是女生。全
0: 部都是女生，反正就来就差不多现在原子少年团那个概念、啊。然后
1: 我们所跳的舞曲当然都是别人的歌曲啊，然后我们没有自己的歌曲，所以我们一直很期待有一天我们能够。创作自己的歌曲，那经纪也真的找了像 DJ 罗百，现在叫 DJ 罗百吉。当年他也是当红的偶像歌手，罗百吉也帮我们做了一些歌曲，然后让我们在比赛用我们自己的歌曲拿下冠军，甚至我们用这样的歌曲就是来跟吴友会见面，然后结束这样。你有
0: 另外的艺名吗？
1: 我们没有，就是用伯清，就是用伯清的名字出道。然后我们当然就是希望出道，那我们也真的确实去了两次的唱片公司。谈到签约，那最后最后還发现，这就是故事最快的转折，进入到转折了。最快的转折就是，其实其实我们所有的表演的酬劳，其实还蛮蛮多的酬劳，其实都进到我们经纪人口袋里面，但是我们并不知道这些事情。然后直到后面蛮多事情让我们了解，原来哇，我们这些演出从一开始年轻追求舞台的年轻人，到后面发现，哎、欸，经济收入应该也要也要去。注重，可是我们发现，哎、欸，当我们开始注重我们的收入的时候，发现原来大部分的钱都流入了我们经纪人口袋里，他的生活越过越好。甚至我们原来进了唱片公司去签这个合约，最后每次都无疾而终的原因，原来都是经纪人不想把我们放放出去，因为其实唱片公司确定要跟我们签唱片合约是必须，我们要遵照公司的合约去走，可能会有新的委派经纪人等等这些。这些方式，那金钱最后就是可能条件谈不同，在我们背后就说，哎，那这就没有办法。然后跟我们就是说啊，我们可以再加油，再努力。所以最后，一九九六年才有 TBC 的舞团诞生。因为我们的通告其实很多，当年其实 TBC 组成一九九六年组成的时候是三十几个人。那为什么会有三十几个人？原本我的舞团只有六到七个人。那这就是我说的，就是我们常办舞友会啊，这一群我们当时的舞团叫 TNT 黄色炸药。
0: 那黄色炸药，
1: 没错。九零
0: 年代的原子少年团
1: 是那，但是也有很多的舞团，就是台北啊、台中这些舞团都被我们的经纪人找来 share 我们的 case， 因为我们的 case 实在太多了，所以最后我们这些人都发现我们被经纪人剥削之后，我们就一起离开经纪人，成立 TBC 舞团
0: ，自己出来。对我们决定以后
1: 自己做主，所以你们当
0: 自己的经纪，没错。然后所有的活动就由你们自己亲自来洽谈。对，就所以就
1: 一路从一九九六年成立第一间台湾的街舞教室，是，然后就开始误打误撞创立了一些教学的系统，然后进了一些学府，都是第一次的授课老师。其实当时就是没有这些事情，都是我们第一个走进所有的学校，担任他们的献音社啊，或者是乐舞社的老师指导老师，就一路我还记得台大吧。然后北一女都是我们第一个走进去，然后之后就一到两千年遇到阿扁这件事情，我们就接了很多的通告，然后就一路至今。所以
0: 差一点们会成为街舞界的五月天，因为那个年代差不多也是乐团，因为以前乐团也是地下非常地下地下文化嘛，是对不对？然后才慢慢要求成主流。差一点你们是会走进这个演艺表以演艺表演为主的这样子的团体，但是后来你们自己出来等于自主。自己来经营嘛，等于你们创业，对不对？然后为什么会选择成立是舞蹈教室呢
1: ？其实这也跟就是跟经纪人就是做了这一些所经历这些所有的过程之后，我们后来发现，其实我们的舞技是很重要，就是我们的舞蹈表演才是我们的核心。那既然没有办法往目前去走。因为当时其实您刚提到，就是说五月天等等，其实他们就是算是从地下文化，然后有一个主流的唱片市场，因此就非常红。那其实我们舞团更能够了解我们自己的，呃，应该说我们的舞台，我们的舞团的舞台应该就是表演，我们的舞技，我们的技术。所以后来从 TBC 成立之后，我们就更了解我们应该要做的是比赛，然后把自己的舞技提升，教学。然后甚至就是自己走在台前，但不在不像是一般明星，我们需要出唱片，而是我们就是需要有更多的街舞作品、表演作品给大家看。所以当时我们组这个舞团，后来我们也更清楚说，我们需要推广，所以让进到第一些呃很多的学校啊，甚至让第一学府这些嗯。呃呃，很会感觉很会读书，然后好像只有读书的这些学生，让他们知道街舞很好玩。那当然，真的他们也真的跳得很好，像建中，像我们印象中建中北一女啊，然后景美啊，甚至中山县音社，其实这些很会读书的同学，他们。都很认真跳街舞，而且跳的都比其他学校好，所以我们就很喜欢教这样子的学生。然后我们觉得有教无类，就是我们尽量能够推广，让他们为我们发声。所以这些人越来越跳很街舞，越跳越好的时候，也渐渐的被一般大众所认同。那加上我们所办的比赛推广，然后让更多舞团有机会展现自己的作品啊，然后再直到邀请国外的。表演者来到台湾，跟我们台湾一起交流，这个街舞市场就越来越蓬勃的发展。然后很多人就他就想要拿台湾的冠军，甚至直到世界的冠军。那我觉得这个就整个把这个街舞的风气带起来。我觉得这非常好，这就是我们后来 t b c 了解我们自己的走向跟定位，就是。出唱片或许是我们年轻时候的一个想法，可能透过像 Lil' Boys 这样的歌曲，可以跳自己喜欢的街舞，然后享受明星的光环。但是后来我们发现，哎、欸，其实，在舞蹈圈里面，其实我们应该要做的是街舞的提升，然后形象的提升，让大家知道跳街舞是很快乐的，而不是。就是一定得做些什么，一定怎么样怎么样。那我们就供应很多大家一些就是不一样的管道
0: 。对，其实教学推广等于是把街舞这个舞台做得更大，对不对？因为可能如果只有你们站上去的话，那就是那一个舞台表演舞台。但是你们去推广，让更多的人来认同街舞文化这件事，更多人来认同街舞是成为一个职业这件事，它的舞台反而是越做越大，然后更多的人可以一起加入这一个领域来。所以那个时候你说你们等你们等于是第一代进入到校园的嘛，是对不对？台大我也参加过一年的台大热舞社，因为我今年金美舞风嘛，然后毕业之后，呃，就进台大第一年我是先天热舞社练了一年，但是后来我就去开始去参加学运社团。然后呢，两个冲突太大，因为呢就是就是因为去去参加那个静坐的时候，通常都就是可能连妆都来不及化之类的，等等。总之就是有时候我参加一年。但像就像博鑫讲的，像我们高中的时候，就是呃为了练武这件事，大家可能想象说啊，那武生都很爱玩，然后呢就是每天就打扮漂漂亮亮就好，其实是超级需要纪律的。因为练习，我老师都超严格的哎、欸，是啊，就是同一你，只不过你你很难想象一个八两个八要雕，可能一个礼拜都一个礼拜都在重复那一个八，没就是你要把它做到每一个每一拍每一个点，有时候你还要抢拍，对不对？一拍可能不止一个动作，一定要做到精准。然后因为你跳舞不是只你一个人的事，是一个团体，对，所以纪律非常重要。大家如何在同一秒钟，然后做出同一个动作？这个手的位置只不过是摆在可能是脸旁边，脸旁边有很多位置，哎，对不对？对啊，然<笑>后在那一秒，然后精准的抵达那一个点对，对，然后下一马上连接到下一步，就是我我不知道大家能不能想象，就是我觉得跳舞其实是一个高度要耗脑力的，没错，你的脑你的脑的思考跟你的手脚要全部在短时间之内。整合跟协调起来，他仰赖大量的练习，所以仰赖高度的纪律，就是它其实是一件这样的事情。所以一旦你醉心于这件事之后，你就会把所有事情，像刚刚我先讲，所有的时间，你说可能本来以前下年你学生的时候，本来可能下课都去混啊去玩啊，你如果真的要练舞的话，你根本没有时间做别的事，因为你要你就是全全身就是全心只想要练舞。我记得那时候我也是，就是比如说在等捷运啊、等车的时候都会听耳机嘛，然后听都是听同一首就是我们正在练的那套舞音乐，然后就会反复在脑中一直去练。就是你在脑中也在练舞，你没空，你没有办法练舞的时候，你在脑袋里也在练舞，就是一件这样的事情。但是你们那个时候就开始办比赛哦、喔，是那个时候比赛是。是那种跟那时候政府还没有在办比赛吧？你们是民间自己办的
1: ？没错，就是我们自己掏腰包，自己出来办比赛，还要自己掏腰包，有、嗯、厂、哎、商赞
0: 助。那时候厂商愿意赞助吗、嗯
1: ？其实一开始是完全没有哇，那也像那怎么办？其实也像您刚提到的，就是说，其实街舞从我们是没有纪律，到如何变成有纪律，这个东西也是我们在团体生活当中慢慢的学到，因为它需要就是就是。不是只有个人，你必须要跟大家配你真
0: 的不能只想所以
1: 个性其实也被磨了很多，然后到后面我们越来越。你
0: 以前个性有火爆因为我觉得伯清在我认识他的时候，他就是一个非常温和 gentle 的人。你该不会以前其实不是脾气火爆
1: ？我觉得应该就是说一个骄傲吧，就是说跳街舞绝对就是。以舞为尊，在那个年代，就是谁跳的舞为尊，对，以舞蹈的谁的能力最强，嗯、或谁的舞蹈最炫，武林
0: 之王那对
1: 那其实我当时是，像像我刚刚提到，其实我还蛮年轻就开始接触跳舞。那在我们。这个过程当中，其实、就是、就是比很多前辈，其实我们以我们的五 G 来说算还好，但我们的机遇比人家还幸运，遇到蛮多的事情。所以你是说
0: ，你曾经有一段时间就是还蛮屌的，这样，就是说自己也蛮屌的。对，然后就是那应该被朋友讨厌吧
1: ？呃、非常，就<笑>应该说就是在武林同道里面是<笑>就
0: 觉得说、啊、这个人甩个屁呀、啊，对他,他没有很厉
1: 害、啊、或者是什么样，但是也因为这样后来组了 TBC 的之候，我们就更知道说五 G 很重要，那我们也有了很多演出的经验。所以现在开始，我们注重五 G。在 TBC 当时三十几个人，应该说是人才济济。所以我在那时候就知道我的五 G 要最强。然后甚至我其实，在当时是三十个人里面年纪最小的。我几岁？我那时候应该是一九九六的话，哇，现在二十，差不多十八左右。
0: 才十八，岁，天哪，你好早熟哦、喔！
1: 对，十八，十
0: 八岁你就要想办法在三十三十个就是武林高手里面要脱颖而出。对，我
1: 要而且我要成为那个最强的，所以当然真的也后面我也如愿了，让我的武技成为最强
0: ，就不小心成为最强。
1: 然后其实也因为这样子蛮骄傲的，所以造成了自己的亏损。<笑>因为我觉得，哎、欸，你们年纪那么大，跳不赢我，那你们就到旁边两去。哇，你这样你这
0: 样很真的很容易被讨厌，<笑>因为你又年纪最小，是我完全可以理解你。因为像我本人也是民进党议会里面最年轻的，哇、哦，对，所以想。可能都不太敢，比如说一群人，比如说开记者会什么，我自己都会知道要站旁边一点。但是有时候不小心成为焦点啊，对不对？就会、就是会觉得说啊，人家会不会想说我们太出头？但
1: 你应该在里面，你刚你刚的心态是很好，就会自己站到旁边。但
0: 是你那，你之后会自己去站到中间你会站到中间。我会,<笑>我会去走，好 ，10， 一位人只有十八岁，我三十五岁<笑>对。好，因为自己才有十一位 ，OK。所以你说他在后来，就是也经过这样的团体生活的这样子的磨练，你自己个性有很大的转变。对
1: ，当然就是在。这当中学习到，原来跳舞如果要持续的快乐，不应该是用舞蹈就是来压制别人啊，或者是觉得自己就很了不起。那也因为这样子办了很多比赛，才发现人外有人，天外有天。因为国外的像日本啊、韩国、啊、美国都是我们所邀请的。你
0: 们是要办比赛就已经会邀请国外舞者？是会我们會怎么做到那个那个年代？其实
1: 我们就是有一些机会，我们会出国去进修。那个进修就是终于存了一笔钱，然后我们要去日本玩。去日本玩就知道啊，日本这些高手都是很厉害。我们知道去哪里
0: ，去哪里找到他
1: 们。然后我们去跟他们要了、嗯、email 或者是电话号码。我们回台湾之又会存一笔钱，就是请他们来。那他们一来的时候，我们就办就是有点像地下文化的活动，我们办在一个夜店里面下午场，然后可能就收大家的门票，然后这些老师就会在台湾做一些，当时就是应该就是没有人管我们，我们也可以让他们教学教课啊这样子，那就收了，就是希望能够把这个费用打平，因为其实国外老师来其实费用还蛮高的，那我们也因为这样子让台湾很多的舞蹈同袍们。开了眼界，哇！日本的人怎么这么厉害？然后他们的水准怎么这么高？哇！韩国的、美国的那个发源者也都来到我们台湾，我们就是这样慢慢慢慢堆积。那其他的舞团也开始仿效我们，就是大家也做这样的事情，所以大家就一起在这个舞蹈圈里面做这样子的推广，就这样子慢慢慢慢越办越大。然后我们就知道说，其实要去学习他们的文化，然后。舞技之外，文化也慢慢的开始了解。因为这些老师来，除了教学舞技之外，我们也会跟他们聊天谈心，就知道哇，原来国外他们是怎么样去创造一个动作。所以你们
0: 是用英文谈心
1: 英文？英文，英文
0: 也要很好、欸，很
1: 破，但是就是得逼着进。<笑>所以就像我说，我在学校破
0: 英文也可以谈心，只要你有心。是
1: 因为你在学校爱跳舞，所以也开始忽略了学业。可是反而在跳街舞当中，让我们学习了真的团队。以前在班级根本不想鸟老师，可是如果现在在外面的团队，我们就是哇，一定要有团队的纪律，然后大家练舞不能迟到，然后要不然会罚钱，然后等等这些，然后请了外国老师需要英文，我们得去补英文，你就会发现就是这些东西，在学校我们不想学的是，我们反而在街舞的环境上面，我们被。开心的得去接受，然后得要逼自己去学习
0: ，就会自己一直想要去。这是动力
1: ，这是动力，没错。
0: 哇，所以是等于是你们是首创，然后邀请国外的这些舞者来到台湾一起交流，然后办比赛，也会有其他县市的舞团一起来，对不对？
1: 以前的活动是你只要办一个活动，全台湾都会来到这个地方，全部一起去到高雄，全部一起去到台北，全部一起去到台中，因为当时活动太少了。不像现在是一个礼拜六日八个活动，<笑>就是
0: 现在比较分众多元，是是是所以有比较多不同的选择。但是那个时候等于就是一个盛会，然后等于是全台湾聚,聚集，对，全就像金曲奖、金马奖那一种，就是盛大家会
1: 绞绞尽脑汁要去给台北的好看，要去给高雄的好看，就是一种
0: 叫、就是、一种 battle 对概一,一
1: 年可能那个活动大家都会聚在。好，那
0: 我很好奇，我想问你，因为我我有接触到几乎本上都台北的舞团，就是你觉得不同县市的舞团，比如说高雄的啊，或者。台。台中啊，呃，会有什么不比较不同的特色吗？就是会有，你觉得那个文化会有不一样吗
1: ？绝对会有。其实，其实，在我们九零那个年代，其实就是我们最大的对手可能是高雄、台中、台北嘛，就是三个。
0: 北高就是北中高这三个是等于是在经济，对大家在竞技,竞技，然后大家都有你是说什么嘉义、云林之类，那那些那时候还没还没来，但他们可能全
1: 部都集中，<笑>他们可能去台中，对、啊、对
0: ，就是会集中到比较首都这样比较比较大的然，然后他们会自
1: 己交流。那我们台北也会，但是以前的舞团比较封闭，就是说有自己有什么秘密武器。自己练习，就是那一招是你不能曝光，一定要在那个一年那个大会展现出来<笑>给大家看。
0: 哇靠，这么叠对叠，因为那时候你是是怕被别人学，还要怕被别人学，对，怕
1: 被别人学走。<笑>然后你得在那个时候，<笑>用这个绝招让高雄那一天抬不起头。<笑>应该都是有这种有这种想法，<笑>所以那
0: 个、时候就是去，基本上就是去对决。没
1: 错，没错。
0: 然后所以我们台北都是赢的嘛、呃。我们有没有输给？我们的
1: 我们最经典的一个战役就是台北 TBC 经典
0: 战役。对，在
1: 台北 TBC 当时。有一个我的团员，他要去当兵，然后我们为了他，我们包下一台游览车巡回尬我们先到高雄，再尬到台中。我们要到他们的地头，把他们所有最厉害的人约出来。然后送行我们这个很核心的团员去当兵，然后给他留下一个美好回忆。可是对我们自己是这么想，但高雄台中人不这么认为，会觉得他们是你们,你们踩到我们的地头来，然后还包一班车这么大阵仗。搞
0: 啊，开门打吼，他也是这样讲。对
1: ，所以他们
0: 给我包车上来我高雄<笑>，然后把我们约出来，想还想把我们打败。没错，哇，你们真的很过分、欸、我们非
1: 常过分。我觉得
0: 你个性没有转变太多。我
1: 当时就是以物为尊<笑>我刚才还在<笑>说以物为尊，真
0: 的是热血小子哎、欸。所以我们。认为台
1: 北的战力是最，高的。啊、
0: 人家真的有出来、啊，他
1: 们把最高战力，人
0: 家还真的出来跟你们绝对，因为那时候是
1: 放风声出去，所以放风声就是我们要去到你们的那个地方，<笑>请你们最厉出,出来啦，这样子真的假的，是就是这种态度，就是这样，我就
0: 是這把
1: 这个消息告诉他，所以
0: 不出来就是不敢比的
1: ，绝对，当时你如果不敢应战，就是算输了，这样，对<笑>他们还有这一种，所以当年被你们强
0: 迫出来，当年真的很
1: 像小孩小孩子在打架，你们真的是这些小
0: 资、欸、对，只是以武。怎么讲以武竞技这样子，
1: 真的，所以高雄太生气了，天对的，最高战力全部都出现，真的真的真的真的<笑>一
0: 定要升起全最高战力，就是一一军全部出来，全部
1: 都出来。当时你讲的云家南，全部的武者都堆积在。高雄的中山堂
0: 还要到中山堂，没错，场地是谁借的？他
1: 们，他们，他
0: 们还要为了你们来，还要去除他们的
1: 练习场地、嗯，就是他们平常
0: 练习的地方，对，像我
1: 们的中正纪念堂一
0: 样、啊，真的不能这样，那是人家家哎。对我们就
1: 是游览车停着，<笑>然后他们看着我们走下来，<笑>走到他们的练舞场車，他们地板都铺好了，然后观众也都围好了，<笑>高雄当地的群众都准备要帮他们加油，但是我们就是走到那边去踩他们的场，就是这个样
0: 子。然后有赢吗？我
1: 觉得。在我的印象中，我们是获胜的，所以这种获胜不是自己讲，绝对是当年其实不那
0: 时候是有评审，没有评审，不是那种正式的评审，没有评审，是用什么来决定输
1: 赢？所以那个就是比赛，就是有一个自己的感觉，就是当年就是你只要出了一招，那一招是让大家哑口无言的，或者是觉得你怎么会这种招式？我做我回应不了你的时候，大家就知道哇，今天输了。一招只要一招，但我们有时候这个尬舞可能是尬了一个小时，最后的绝招一出来的时候，我们就因为会越来越往上堆积，就是我们的绝招都放在最后，大家也是长招嘛，就看谁最后出了那一招是让大家都没有办法用其他更好的绝招去换你这一招的时候，大家就知道哇，今天输了。啊，今天赢了，就是这种心情。但是台北其实我们三十几，我还是要说，我们三十几个人，我们请他们云嘉南所有的高手都聚在中山堂的时候，其实我们是非常有把握的。所以当时我们的绝招好几招是他们是没有办法。但是高雄其实相对的也有很多很多，我们觉得其实现在想起来就是那种尬完之后，反而原本是很仇仇视彼此的。其实每次交流舞蹈完，我们都有一种感觉，就是哎，其实他也蛮厉害的，蛮欣赏他的。就是会有那种以武会友，然后是英雄、重英雄那种感觉。只是当时我们不会讲出来，我们就是回到游览车上的时候，我们就会讲：哎、欸，那个高雄那个他不错，哎、欸，他很厉害，他怎么会那一招？但是，哎、欸，他真的不错，不能小看他。我们其实就会是用用这种方式，但是其实当时都是男生嘛，臭男生绝对不会去在对方面前示弱或是什么，或是欣赏你都不会。大家都是敌人，当时的舞敌人，当时的舞团是真的是
0: 来尬舞，你們对这尬舞的这个尬这个字是在认真尬的耶，真的认真尬，而且大家
1: 是会仇视，欸、因为以前的舞九零年代的舞团是互相仇视的，就是绝对是不能跟对方交朋友。如果你跟对方舞团讲话，你可能严重一点会被我们舞团退团哦、喔
0: 。哇，我真的没有认知到这件事，我你刚刚讲说我一直以为是一个现场的气氛，不是是真的是火爆的。哇，是非常火爆、這個界限，而且是真的。我们只是不
1: 是像帮派写，斗，只是没
0: 有打下去而已。我们用舞蹈，真的是用舞蹈在对决，然后真的就是不同帮派这样子，不同對是这种
1: 感觉。所以以前的人看到九零、嗯、年代看到街舞，会害怕，会看到哎、欸，他们很因为现场看起
0: 来好像那个气、那个空气就是很凝，很想看。可
1: 是他们是不是坏孩子，会有这种想法？其实真的走过去的路人都会觉得，哎、欸，他们怎么做那么高难度动作？可是他们怎么感觉都在地上打滚，然后脏脏坏坏的
0: ，对，又很凶。那其实只是因为你们真的太想赢了，是，就是一定要赢
1: 。没错，我们觉得我们也在展现街舞的态度，我们觉得，但这不是全部，对
0: 。所以那个时候就开始，呃，其他县市也有舞蹈教室出现
1: ，陆陆续续
0: ，对。但是我们是台北市一开始，全台
1: 湾第一个，一
0: 全台湾第一个。我们现在是不是应该也是街舞教室？最密度啦，密度最密集的台
1: 北绝对是吧？对,对
0: 啊，所以所以我们说台北是街舞文化重镇嘛，对是对。所以我说上礼上上礼拜我们在城市中到就，其实，在谈就这件事，就是我觉得说啊，不是不是说每次选举的时候，政治人物就很喜欢跟好像跳街舞，反正一定要弄年轻一点，只要可以年轻点都很好，就站在一起拍个照或是录个影片。我是真的觉得说。台北就是街舞，是我们台北市的一个特色，而且是我们的优势。哎，没错，对，我们应该，你既然就有这个常才，你应该要把它发挥到极致，对不对？而且就像博清讲，其实街舞的文化在台北已经走了超过二十年了，它已经有累积到一定的底蕴了。是对，我们现在就是差一步，把它更加的建制化。没错，然后讲到建制化，因为奥运把霹雳舞有列入奥运的项目嘛，对不对？然后博清现在也是我们的体育署。然后下面的中华民国霹雳舞委员会里面的委员是中华民国霹雳舞委员会这一串名字听起来就非常的官方了。你觉得自从奥运呃把霹雳舞纳入项目，然后博青也因此开始跟政府单位有很多的互动跟合作，你觉得这件事情呃改变很大吗？对于街舞的生态
1: ，我觉得它是必要性，就是说有很多的体制，很多的方式是我们街舞需要学习。就像我们从舞团。呃、嗯，设立了街舞教室，然后办了比赛。我们发现有很多很多的事情，我们必须要去了解。就像英文不会，我们得去学习；行政的部分，我们开始在寻求一些补助。像初期出国比赛，我们开始去寻求一些补助啊，不管是政府单位或者是民间企业单位，我们去寻求这些补助的时候，我们就发现有很多的行政流程需要去处理去做。那也因此，这样我们的舞蹈教室就是。这些分工越来越细，也找到专业的人才，甚至自己不会，自己要下去先充当这些行政人员。那就像您刚刚提到，中华民国霹雳委员会进入进入这样子的正式的体制之后，我们要把霹雳舞就是在更多的推广给大家认识，甚至正式的体育署的比赛有积分国手的积分比赛。呃，正式的裁判、教练等等，他都必须是有一个体制去走。那也因为我们在做舞团这个过程当中，我们已经知道这些事情，所以进入霹雳委员会，我们一点也都呃不觉得呃难做，或者是不觉得就是有太多的困难。只需要做的一件最重要的事情，就是团结大家的力量。就是说，我们都是各个舞团，大家一起都很喜欢霹雳舞，一起共同加入这个中华民国霹雳委员会。那我们如何团结的让各个？舞团的意见、想法，然后常才，大家集合，然后让他在体育的这样体制上面更。有效的被推广出去，我觉得這很需要团结这件事情。所以就像我们，虽然以九零年代的舞团，大家是彼此敌视；，现在到两千年代，其实大家舞团是彼此是可以交流的，甚至是都是好朋
0: 友，已经是可以加来加脸书、加 I G 没问题、嗯，不止讲话而已，没错，什么都可以加。是
1: ，那现在就是说，因为大家一起进入了委员会，那当然每一个舞团有他自己的想，每个领导。每一个队，这个舞团的团长有他们自己的意见想法，我们就必须去整合。那我们要学习怎么样，就是整合这些事情，然后让大家意见能够被有效发挥。这就是我们现在正在做。那目前可以跟大家分享，就是非常的顺利，然后大家也非常的团结。然后希望就是说，我们真的在两千两二零二四年巴黎奥运，我们真的能够有一位台湾的选手站在上面，因为世界的霹雳舞真的。太厉害了！我要跟大家分享，就台湾的水准很高，但世界的披露真的很强。尤其是如果说我们说所有的国家的这个体育体育单位都动起来的时候，那这样子的推广力量其实是强大。我们虽然现在台湾也很有优势，像我们的国手现在都进入呃国训中心，国训中心在政府的支持下面，我们进入了国训中心，我们有很好的国家资源。相对的，其他的强国也是这样子。那大家都一样的条件上面去。去帮选手堆积的时候，那是否我们的选手依然拥拥有这个优势呢？尤其现在的网络资讯非常发
0: 达。好，可能要跟大家讲一下，二零二四年的巴黎奥运，好，台湾的选手要怎么样可以踏入奥运的这个殿堂呢？因为我们从来没有发生过这件事嘛。他中间前面就刚刚伯清讲，需要积分啊，他需要他需要先参加什么比赛，然后怎样可以被选为国手。然后怎么样才可以进到奥运？可以跟大家讲一下吗
1: ？好，首先当然就是台湾的国手积分赛，你一定得参加。我们现在
0: 已经有国手了吧？有
1: 。好，我们已经有国手了。这些国
0: 手是怎么选拔出来的？这些国
1: 手就是只要你喜欢跳霹雳舞，你都可以登记成为国手。就是说你跟谁登记？跟我们的体呃中华舞蹈总会登记。那我们就霹雳文会就会去呃拿到说你们的资讯，那我们就登把你登记为国手。那你只要在我们。呃呃，中华霹雳委员会所举办的积分赛出现，那你就。会有你的身份，你的记录就
0: 会开始累积积累积累积，你只要进
1: 了十六强，你就会有积分。那当然就是十六强到八强到第一名冠亚季军，这些积分是不同的。是，所以当然就是要争取那个最高的那些成绩，你才有机会就是代表台湾积分是最高的前三名，通常是前四名，是会代表我们台湾就是成为正取或备取的选手去参加国际的锦标赛、亚运。然后以及很多就是，所以他至
0: 少要参加过几场世界型的比赛，对不对？亚运是要参加对。对
1: ，那像我们台湾就是说，你的积分只要是前几名的，我们就会当然就会供应你的资格去到国外，因为你也是有这样的积分是前几名的，我们才有代表台湾你才去你才有机会代表台湾去参加亚运啊，积分呃锦标赛。那其实，在国外现在有很多的积分赛，它是公开大家。来报名的，所以你可能在台湾的成绩如果不是那么理想，可是你直接去国外的那个比赛拿到很好的成绩，那你就会突然有国际的积分，而且那个国际的积分可能一次是。蛮大家是国际认可的，那其实这也是一个管道，就是
0: 不一定要透过国手这个管道，他自己也可以去参加，但是他必须是在台
1: 湾的国手的登记，有登记的，有記有这个身份就可以去参加，一样那
0: 个积分可以纳入，沒
1: 錯是没有错。好
0: ，那是要累积到多少积分可以进到奥运？就是
1: 以台湾来说，就是你必须要先就是拿到前一二名，因为像奥运啊，像。亚运这些资格就是只能够认同每一个国家的第一名跟第二名的积分人员，你才能够去参加。
0: 一定要第一名或第二名的积分，有时候只邀请两名
1: ，有时候只邀请一名。那你知道，在台湾你就得做这样的竞争。那我刚刚讲到国外有些他那些比赛，他是不需要，他不需要就是说你有台湾的积分你就可以去。那这就欢迎鼓励大家去争取。那至于你刚刚问到我说奥运要如何站上去，奥运现在开出来的。的那个叫做得分的菜单，我们都看见了，其实非常硬的，也非常难的。那就是说，你必须得在世界的积分前十名到十六名，这是一个机会。然后亚运的冠军，然后世界锦标赛的冠军。然后还有一些被认同的黄金积分赛的冠军，这些都是直接你拿了只有第一名哦，你拿到第一名就可以直接到奥运去。那法国还有它的主办权的种子一名，所以我们其实只剩下十五个名额要去争取这十五个名额。你说
0: 全世界，全世界只有十五个人可以进到2024的奥运没错去参加霹雳舞的十
1: 六强。没错
0: ，是很硬的一场硬仗硬硬可是我们现在紧锣密鼓，而且是加紧的在准备当中，对不对？是，我们选手都已经进到国训中心在培训。我这边可以
1: 跟大家分享，我们台湾现在在国际积分、全世界的好手积分里面，我们是十四名，前十四
0: 。那我们是非常有希望，有望要进入二零二四巴黎奥运。没错，没错，我好期待哦。超级期待！然后现在博兴整个呃，我们的霹雳舞委员会，等于也是在协助我们的国内的选手，让他们可以在前面这一步一步，最后可以踏进二零二四的巴黎奥运，对不对？没错，非常期待
1: ，期待大家能够继续关注，祝福我们
0: ，祝福你们。然后我现在回去想要找那个黄色炸弹的录影带。好，今天谢谢博兴来到我们台北交员带版的节目，然后希望呢大家可以呃支持。你身边如果在跳街舞的朋友，你只要给他一点心理的支持，我觉得对整个文化来讲都已经是非常大的一个鼓励，对不对
1: ？对，再一次谢谢佩仪，谢谢各位听众，愿上帝祝福你们，谢谢，我是柏青 ，TBC 舞团团长，谢谢柏青
0: ，拜拜。如果你跟我一样爱我们生活的这片土地，就让我们用不同的观点一起来讨论，怎么让台北增加更多胶原蛋白。想知道我的城市保养秘诀是什么吗？记得每周收听台北胶原蛋白。喜欢台北胶原蛋白，请记得按下订阅和五星评价，以及分享给你的亲朋好友们。我是佩艺，我们下周见。